0: He
1: can hit one! Oh, he can
0: hit one! That is screaming from Evan, Matter. Watch... What about that? It's the greatest night in Chelsea's history. Champions of Europe at last!
2: Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, puisqu'on enregistre cette émission juste après le match d'Arsenal. Euh, bienvenue dans ce nouveau débrief pour le site God Save the Foot, ce soir c'est une émission spéciale puisqu'on va enregistrer cette émission pour débriefer les matchs de, de Ligue des Champions et d'Europa League des clubs de Première Ligue. Euh, voilà c'est assez spécial, c'est le, le premier épisode d'une longue série euh, et donc je vais vous rappeler les résultats avant de vous présenter mes invités pour cette émission. Euh, Arsenal vient tout juste de gagner 4 à 2 contre le Worsla à domicile, doublé d'Obameyang, euh, Chelsea victorieux avec un seul but euh, au Paok Salonique, à chaque fois je me trompe. Euh, Manchester City perd à domicile contre l'Olympique Lyonnais avec un formidable Nabil Fekir et un formidable Tanguy Ndombele, quoique toute l'équipe a été formidable je trouve. Euh, Lyon Bosch de Berne s'incline à domicile 3 0 contre Manchester United, doublé de Paul Pogba, l'Inter Milan gagne chez eux contre Tottenham et Liverpool s'impose à Anfield 3-2 contre le Paris Saint-Germain avec un but de Roberto Fermino euh, avec un seul œil à la dernière seconde, enfin dernière minute plutôt. Donc euh, voilà, que des scénarios euh, à rebondissement et pour débriefer ce, ces matchs-là, j'ai trois invités dont deux nouveaux, exceptionnellement le premier invité, vous le connaissez déjà, rédacteur Première Ligue Serie A sur Zone Mixte, Nicolas. Salut Nicolas, ça va Salut, ça va et toi Ah bah écoute, ça va frérot Ouais, pareil. Et donc parmi mes deux nouveaux, j'en ai un qui vient tout juste de commencer. On devait, on devait faire un podcast, enfin on devait, on devait faire des podcasts pendant les vacances. Pendant longtemps, on n'a pas réussi à se capter. Il est chroniqueur pour les réservistes, Nathanael, ça va ou quoi frérot
1: Ouais, ça va très bien et toi ouais, Très content d'être là
2: et Je suis très content que tu sois là aussi, ça fait longtemps que, 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 que j'essaie de t'avoir et il se trouve qu'on n'arrive jamais à se croiser, mais enfin, ça y est, c'est enfin chose faite, je suis content.
1: Ouais, vraiment, enfin, depuis le temps. Euh,
2: juste avant de présenter la troisième, euh, Les Réservistes, c'est quoi, c'est une émission qui est sur Facebook, c'est ça
1: Ouais, exactement, Les Réservistes, c'est une émission... Euh, on va dire qu'il intervient plusieurs fois par semaine. Sur Facebook, on fait des lives Facebook dans lesquels on revient sur l'actualité footballistique de, de la semaine. Bon, cette semaine, étant donné qu'il y a eu énormément de, de matchs durant euh, toute la semaine entre la Ligue des champions et l'Europa League, on n'a pas trop fait d'émissions, mais la plupart du temps, on est on est présent deux, voire trois fois par semaine.
2: D'accord, ok. Et donc, on peut retrouver les émissions sur Facebook, c'est ça
1: Exactement, sur la page Les Réservistes, tout simplement.
2: Voilà, donc je vous invite à aller follow la page. De toute façon, le lien sera dans la description pour que vous fassiez, vous fassiez ça. Et puis, et puis voilà, bah écoute on te souhaite une bonne saison avec Les Réservistes.
1: Bah écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et
2: bien, bah, il n'y a aucun problème. Et notre troisième invité, elle est passionnée de Première Ligue et elle écrit pour exactement zéro site. Melfi, ça va ou quoi
0: ça va super et
2: toi Ça va, ça va, désolé je t'ai pas fait une intro euh, mortelle Mais, <rire> mais c'est comme ça que j'aime accueillir les nouveaux
0: Une intro correcte
2: J'essaye, <rire> <rire> sais. Je... je sais pas si elle est correcte mais j'essaye Donc voilà, Donc, euh... bah, déjà je suis super content que vous soyez là tous les trois Je suis super content, Melfi ça fait... ça fait un petit moment qu'on discute sur Twitter je... Je... je suis content que tu sois là Nathanel pareil, Nicolas un peu moins mais bon on s'y fait hein. <rire> Donc voilà, donc on va parler très brièvement euh, en premier du match d'Arsenal. Arsenal qui vient de s'imposer à domicile 4 à 2. Ils ont pris deux buts euh, un, peu, euh, un peu à l'arrache euh, dans les dix dernières minutes. Dont un, euh, un Golasso on va dire euh, à la dernière minute. Euh, Nicolas, tu as regardé ce match, t'en en as pensé quoi de la prestation euh, d'Arsenal
3: une prestation un peu en trompe-l'œil parce que, si tu veux, la première mi-temps était assez poussive, notamment le début de match. Moi, je m'attendais à plus d'engagement de la part d'Arsenal contre une équipe inconnue. Enfin, tout du moins, peut-être football qui les connaissent, mais moi, je les connaissais pas. Et j'ai trouvé le jeu d'Arsenal un peu brouillon, pas beaucoup d'engagement. Il y avait une composition d'équipe un peu alternative. Et, et des joueurs comme, comme Iwobij, notamment, euh, euh, auraient pu marquer des points sur, sur ce match-là, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Et, et finalement, euh, la partie s'est décantée euh, en deuxième mi-temps, où euh, la, la, la supériorité d'Arsenal a, a été euh, plus qu'évidente. Mais par contre, je, je pense qu'il y a eu deux buts euh, évitables, mais des buts, comme tu as dit, euh, euh, notamment euh, le, le deuxième, euh, qui est super bien construit, et qui, qui ont part. été. Euh, voilà, part. exactement, un, sur une belle action bien construite. Et c'est des buts qui auraient qu ont été, euh, qu été évitables. Et je pense que ça va pas ça va un peu ternir. Et je pense que ça va pas faire plaisir à, à Emery, ni euh, aux, aux joueurs présents sur la pelouse.
2: Après, est-ce que tu penses qu'ils auraient pu éviter de le prendre, enfin, de prendre ce but Surtout celui qui arrive à la 77e, celui de Chesnakov ne sais pas si j'ai un peu écorché son prénom, j'imagine que oui, euh, un but un peu avec une erreur défensive. Est-ce que tu penses qu'il euh, fallait s'y attendre avec une charnière holding Socrates
3: Bah, pas, pas forcément, mais après le but euh, effectivement c'est sur un peu une erreur, le ballon qui reste dans les pieds de Liebsteiner qui met un peu de temps à, à dégager le ballon et puis le, le joueur ukrainien en profite pour mettre une, une belle frappe du gauche euh, dans, dans la lucarne, Mais euh, Bon après, c'est pas parce que euh, tu as une charnière euh, qui, qui ne se connaît pas ou qui n'a pas l'habitude d'évoluer ensemble que c'est forcément synonyme de, de but ou de, de faiblesse défensive. Donc je pense que avec euh, notamment euh, Socrates euh, dans l'axe pour euh, guider le, le plus jeune des deux joueurs, euh, ça aurait pu euh, faire l'affaire. Mais je sais pas. J'ai eu l'impression quand même que qu Arsenal n'était pas euh, à 100%. Euh, le stade n'était pas plein, c'était une équipe ukrainienne. Je pense qu'il y a eu aussi peut-être un petit problème de motivation, même s'ils ont assuré l'essentiel en gagnant. Mais ça aurait pu être nettement mieux abouti au niveau du jeu, en fait.
2: Très bien, eh ben, merci Nicolas. Je ne sais pas si vous avez pu voir le match, le reste de l'équipe si, si. vas-y, Nathanelle. Si, je l'ai
1: regardé. Bah, par rapport à la première période, je partage totalement ton avis, Nicolas. Dans le sens où Arsenal jouait un peu de manière euh, statique. Il n'y avait pas énormément de mouvements. Ils avaient un peu du mal à se trouver, du coup, puisqu'il n'y avait personne pour euh, proposer des, des solutions. Il y avait peut-être euh, Torera, qui était mis, un peu mis en évidence, qui était vraiment très, très, très actif dans son secteur. Mais mis à part ça, la première vitande d'Arsenal, elle était vraiment poussive, comme tu l'as dit. Euh, comme tu l'as dit de Nicolas, après euh, Arsenal a un, un peu euh, sorti la tête de l'eau à partir du moment où ils ont mis leur premier but, ça allait un peu mieux à partir de ce moment-là, et puis après en seconde période, bah, Arsenal a fait la différence, hein. clairement euh, qualitativement, euh, au vu des deux effectifs, bon, bah, voilà, euh, le club ukrainien s'est un peu, un peu fait manger, puis après, dans les dix dernières minutes, ils prennent deux buts un peu anecdotiques, très évitables certes, mais bon, un peu anecdotiques, parce qu'ils ont, ils ont assuré quand même le principal, à savoir une victoire, ce qui n'est pas plus mal, d'autant plus qu'on en parlera tout à l'heure, mais, mais que le anglais euh, ont un bilan assez mitigé sur la scène européenne cette semaine, donc euh, ça va pour Arsenal.
2: Justement, tu parlais de Lucas Torreira, euh, donc il a été aligné au milieu avec Mkitarian et El Neni. El pour le coup, il n'a pas beaucoup joué cette saison en, en, ni en première ligue, ni, euh, ni en coupe, ni en ce que vous voulez. En même temps, c'est logique, puisque euh, au milieu, ils, sont, ils se sont pas mal renforcés. Euh. Enfin, Peut-être pas en niveau, mais en tout cas en termes de joueurs, ça c'est
3: sûr. Euh, la prestation d'Aligny, a été comment Moyenne. Moyenne, il a raté pas mal de, de choses faciles. On l'a vu euh, rater des passes euh, à 2 mètres euh, ou, ou ne pas prendre l'information et faire des remises alors que le partenaire n'avait pas, euh, pas poursuivi son action, par exemple. Et je pense pas que c'est euh, avec ce genre de match qu'il va pouvoir euh, inverser euh, la tendance et gratter plus de temps de jeu sur les, les sorties à venir.
1: Voilà, C'est clair, d'autant plus que Emery, la plupart du temps, enfin, il me semble qu'il fait surtout confiance à Chaka à et, et, et Gendouzi. Donc euh, je pense que ça va être un peu, un peu compliqué pour lui pour s'imposer à terme dans, dans cette équipe, d'autant plus qu'il y a, a Torera aussi qui, qui montre pas mal de belles choses. Il me semble que c'était sa première titularisation. Je ne suis pas sûr à vérifier, mais même s'il rentrait souvent est en jeu, mais en ça tout ça. cas, je pense que ce soir, lui, à titre personnel, il a, il a clairement marqué des points pour jeter dans ce secteur-là.
3: Ah, complètement, ouais, je suis d'accord avec toi.
2: Donc c'est tout pour Arsenal. Euh, J'avais prévenu qu'on allait faire court, mais en même temps, c'est un, un peu une victoire logique à la maison de gagner contre le, un club ukrainien. Je veux dire, il n'y a, a pas vraiment de compétition finalement, même s'ils ont pris deux buts qu'ils auraient pu euh, ne pas prendre. Euh, victoire logique d'Arsenal, 4 à 2 à la maison. Donc on va pouvoir enchaîner sur le deuxième match d'Europa League et c'est marrant qu'on en parle puisqu'il y a une rediffusion du match de, de Chelsea. Et donc, je viens juste de voir le but de Willian, que j'avais déjà vu en direct, bien entendu. Euh, Melfi, tu es, es, es supportrice de Chelsea. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des joueurs, de, de, de Morata en particulier euh, Dis-moi un peu ton ressenti sur ce match.
0: Bah, J'ai trouvé que le début de la première période était très dense. Euh, C'est un petit peu l'interrogation, en fait, Chelsea en Europa League après la saison plutôt catastrophique en première ligue la saison passée et euh, le changement au niveau du coaching donc Sari qui succède à compter ça, ça posait quelques, quelques interrogations sur la, les dynamiques qu'allait prendre l'équipe sur la scène européenne donc euh, Sari s'est pointé avec un, un 4-3-3 euh, on se demandait est-ce que ça allait donner vu qu'il a écarté euh, les, les joueurs clés du, du groupe euh, il les a mis au repos en vue du, du match de, de ce week-end donc on n'a pas retrouvé Hazard on n'a pas retrouvé euh, Aspi donc qui sont quand même des, des pierres angulaires du groupe selon moi euh, donc euh, au niveau des, des joueurs euh, convoqués, j'ai quand même déploré un peu euh, l'absence euh, de jeunes, je pense notamment à Hudson Odoi euh, et Ampadu qu'on qu qu attend quand même donc euh, ça on pourra peut-être en reparler plus tard mais euh, Faire jouer des jeunes à Chelsea, c'est quelque chose d'assez délicat, j'ai l'impression. On ne capitalise pas là-dessus. Euh, du coup, par rapport au, au match en, en lui-même, ben Chelsea qui brille en première période quand même, surtout au début de la première période. Un gros pressing dès le départ qui permet à Willian d'inscrire de, de, le premier but sur un, un, un caviar de Barclay qui a fait un, un, match, un match énorme. Donc, il a su transformer l'action et c'était un joli but. Donc, il a direct donné la cadence. Je crois qu'il a mis à la septième minute euh, ou à la huitième. Enfin, très, très tôt septième, dans, dans la première exact. période. Euh, sinon, franchement, peu de faits très marquants. Morata, il tente, il tente, mais il ne parvient pas. Donc, on se demande si ce si, type, il est maudit ou s'il est simplement mauvais, en fait. Enfin, vraiment. Il, il se rate durant euh, la première période, alors que euh, euh, je me souviens d'une du, action où Rudiger lui propose une super... Une, il lui propose vraiment une belle solution et euh, il tire et c'est beaucoup trop euh, c'est beaucoup trop euh, beaucoup trop creusé ça aboutit pas c'est trop croisé pardon donc ça aboutit pas du tout soit c'est trop large enfin euh, c'est pas cadré je trouve qu'il n'est pas à la, à la finition il est vraiment exécrable il propose un football d'une qualité médiocre et ça ça me dépasse quand je vois ce qu'il a pu proposer avant je comprends pas c'est pas j'ai pas l'impression que c'est le même joueur euh, qu'on a pu voir euh, qu'on a pu voir au Real, par exemple, etc. Je trouve que c'est... Voilà. Au euh, niveau de la deuxième mi-temps, c'était beaucoup moins dense que la première. Et à certains moments, je me suis vraiment ennuyée. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils jouent au volet, quoi. Donc, c'était hyper ennuyant. Et on voit que les joueurs... Euh, même les joueurs s'ennuient, en fait. Ils n'arrivent pas à déverrouiller la situation. Et les esprits, ils ont fini par s'échauffer. Donc, en fin de rencontre, on a eu quelques... Euh, quelques fautes bêtes commises, quelques petits, quelques petits accrochages. Et du coup, le match se termine presque comme il a commencé, à 1-0. Donc, euh, on pouvait en attendre beaucoup plus euh, des, euh, des blues. Mais globalement, c'était une bonne prestation. Mais il y a un réel problème de, de finition. Hein. Et euh, du coup, mes, mes impressions finales sur, euh, sur, euh, sur le match, euh, c'est ben, du coup la blessure de Pedro qui... Euh, qui, euh, qui, qui est un petit peu en suspens. On ne pas trop ce qui va se passer pour lui. Il est sorti euh, un peu avant la fin du match. Il s'est blessé à l'épaule. Donc, on ne sait pas s'il va, euh, va être mis au repos ou euh, si ça va aller pour lui. Donc, je retiens surtout la performance de Barclay. Euh, vraiment, c'était sa meilleure jusqu'à présent. Il a vraiment dominé le milieu. Et euh, je comprends pourquoi on lui a refilé le 8 de Lampard. C'est mérité. Et euh, que dire d'autre, si ce n'est que Kanté était toujours aussi incroyable Débord déborde d'énergie, euh, la sortie de masterclass comme d'habitude. Euh, William est en forme et efficace, mais on se rend très vite compte que l'attaque de Chelsea, sans hasard et son, son génie, c'est assez inoffensif. Et euh, je pense que la victoire, aussi minime soit-elle, ben, ça va faire du bien au collectif car c'est jamais évident d'aborder des compétitions européennes avec un nouveau coaching, etc. Et euh, du coup, euh, ben, lui, il vit l'un petit canard du match, euh, ben, Morata. Qui semble en grande détresse. Hein. Franchement, le voir jouer, ben, ça me rappelle vraiment les, les heures les plus sombres euh, d'un Torres de l'époque, par exemple. Je trouvais ça, je trouvais ça vraiment euh, pas pitoyable, mais lui, enfin, pitoyable dans la mesure où lui, il inspire la pitié. Quoi. Donc, euh, on sent qu'il est en détresse, euh, le, le garçon. Il a envie de jouer au ballon, mais le ballon ne peut pas vraiment de lui.
3: Mais, moi, je pense que c'est tout simplement un problème de confiance, parce que si tu veux... Euh, tu viens de parler de Torres, c'était à peu près le, le, le même problème, c'est-à-dire que, ou même Chevchenko à l'époque, quand il est arrivé à Chelsea, euh, c'est des joueurs qui n'ont pas réussi à s'adapter à, euh, à, à Stamford Bridge, et en fait, c'était juste des, un problème de confiance. Ils n'ont jamais réussi à retrouver le, leur niveau dans les clubs euh, précédents. Tu parlais du Real, mais il a aussi fait des très belles choses à la Juve.
0: Oui, exactement.
3: Et en fait, euh, ben, je pense que ben, soit il va avoir le déclic et ça peut revenir, ou alors, bah, il ne l'aura pas et puis c'est parce que ce n'est pas un club fait pour lui et puis et il puis faudra passer à autre chose. Mais euh, le problème, c'est qu'il n'y a, y a pas la, la, la profondeur de banc sur le poste d'attaquant. Elle est, elle est très limitée euh, côté de Chelsea puisque l'autre option, c'est Giroud et apparemment, euh, euh, elle ne semble pas convenir à, à Sarri. Et tu parlais aussi tout à l'heure des problèmes de jeunes, mais euh, Sarri, avec Naples, il n'a pas euh, non plus fait beaucoup jouer de jeunes oui. Euh, par exemple, le petit Ounas qui avait été recruté de, de Bordeaux, euh, il a quasiment pas joué la saison dernière. Et euh, du coup, euh, même s'il a, euh, pour le, la prolongation de contrat de, du, du petit euh, Ampadou, c'est ça, si je dis pas de bêtises
0: Oui, exactement.
3: Oui. Qui a prolongé cinq ans, euh, donc il, il a expliqué qu'il comptait sur lui et qu'il aurait du temps de jeu. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été l'occasion de, de le voir euh, peut-être ce soir euh, titulaire euh, sur un match... Euh, un peu moins euh, compliqué qu'une qu rencontre de première ligue
0: Oui, exactement. C'était un match où il y avait, enfin, je vais pas dire il n'y avait pas d'enjeu, mais ça pouvait être l'occasion de faire jouer les jeunes et euh, de, les, euh, de, leur, de leur permettre d'acquérir quelques, quelques sensations et de se trouver, euh, se trouver dans l'équipe et d'essayer d'être décisif sur des rencontres européennes, parce que ce n'est pas des choses qu'ils qu connaissent au final. Et oui, j'ai déploré le fait qu'il qu n'ait qu pas fait ça. Ils étaient même pas, en fait, ils étaient même pas sur le banc. Mmh. C'est ça. Ça,
1: est... ça qui est perturbant.
0: Et, ouais, c'est ça qui, qui est vraiment, qui est vraiment ennuyant, en fait. Enfin, de, 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 je sais pas, on est les au moins avec quoi, mais je comprends pas trop l'intérêt, en fait, de, de garder, de garder ces joueurs en otage, qui
2: bah,
1: euh,
0: qui pourraient, qu pourraient proposer de très belles choses.
2: C'est vrai que le fait qu'il soit sur le banc, ce serait plutôt normal au final, parce que c'est vrai que c'est le genre de match où tu as, euh, as envie de tester les jeunes. Mais euh, on va terminer là-dessus. Euh, les, les déplacements en Grèce, c'est toujours des matchs un peu bourbier, si je peux m'exprimer un peu comme ça. Euh, est-ce que tu penses que si par exemple un Ampadou ou un haut auraient joué, est-ce que tu penses que Chelsea euh, aurait pu gagner quand même je,
0: je pense, je pense qu'ils auraient quand même gagné, ouais.
3: Ouais. Ah, vu l'opposition, ouais, ouais, parce que ouais, je ne sais pas si tu si as match, vu ouais. les stats. Euh. Ouais, vrai
0: en face, hein. la, la possession, la il possession, n'y a pas photo. Quoi. Okay.
3: Même, Chelsea, n'a pas été euh, inquiété. C'est ça, en fait, le, 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 le principal. C'est
1: que Chelsea, au final, à aucun moment du match, on, on a senti qu'ils allaient être en, en difficulté, mis à part un peu à la fin où euh, Salonique force un peu. Mais bon, le match, le match il, il, il était plié. Mais clairement, je pense que même si euh, les jeunes n'étaient pas titulaires ils auraient au moins pu rentrer en jeu histoire d'acquérir de, de, un peu d'expérience comme vous le disiez parce que clairement Chelsea ils sont un peu ils sont un peu ils sont un peu baladants entre guillemets parce que au vu des 15 premières minutes personnellement moi je me suis dit ah c'est bon Chelsea ils vont gagner 7-0 franchement le début du match de Chelsea il était vraiment très impressionnant c'est ça il y a il...
0: un énorme pressing je suis d'accord avec toi On sait, franchement c'est pour ça que je dis qu'on pouvait en attendre plus parce qu'au vu de ce qui est proposé euh, clairement il les faisait danser en face et je comprends pas comment on se quitte sur un score de 1-0 bah,
1: bah, parce que je pense que tout simplement vous jouez à 12-10 Morata il est avec Salonique oui
0: forcément c'est ça forcément. <rire> ça. et je suis d'accord je reviens sur ce qu'on disait, qu disait plus tôt il y a un réel problème de, de confiance chez lui et j'espère et je suis convaincu, que le jour où il va ouvrir son compteur ben, ça va lui redonner confiance en lui et il, sera, il sera beaucoup plus à l'aise que ce soit euh, euh, sur des des, des, des matchs euh, des matchs de ce calibre là ou euh, en, en championnat normal mais euh, pour l'instant ce qu'il propose c'est c'est même pas digne euh, c'est pas digne d'un joueur de football professionnel en fait c'est c'est juste euh, ah ouais donc... tu es bien en colère ah oui non franchement c'est c'est trop il est il est fatigant il est fatigant il euh, y a il y a des des fois, il y a des placements euh, il est hors jeu en première mi-temps, 7 tirs 0 tir cadré sur 7 tirs c'est... non j'ai l'impression en fait je sais pas s'il fait tout pour, euh, pour, se faire, pour se faire pour se faire jarter au prochain mercato ou si vraiment il est en détresse euh, en détresse totale mais il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que sinon euh, il fera partie des, 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 des gâchis de l'histoire du foot quoi
2: on va terminer là-dessus. On a parlé de stats euh, il y a peut-être deux minutes. Euh, Chelsea a 66% de possession de balle en moyenne pendant tout le match. Et ils ont 21 frappes pour 6 cadrés. Donc, effectivement, il y a un gros problème de, de, position, de réalisme, de, de réalisme oui. euh, devant, à l'image de Morata. Oui euh,
0: La finition oui n'est pas là du tout à Chelsea.
2: Exactement. Donc... Euh... Problème à corriger, on va laisser ça à Sari et nous, on va se concentrer sur un autre match de Coupe d'Europe. On va passer à la, à la Ligue des Champions. On va quitter cette sous-coupe euh, qui est l'Europa League. <rire> je ne peux, peux pas dire ça, je suis de <rire> United et on l'a gagné il y a deux ans. Donc, euh, donc, donc je ne peux pas dire ça. Mais en parlant d'United, on va passer euh, à ce club-là. Ils ont gagné 3-0 sur la pelouse des de, 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 de Young Boys de Berne. Euh, composition assez intéressante de la part de José Mourinho, puisqu'il a décidé d'aligner Rashford et Martial sur les côtés, avec euh, Lukaku en pointe. Au milieu, il nous a sorti la triplette euh, bah, que beaucoup de supporters du United, comme moi, voulaient voir. Je ne sais pas si c'est pour toi euh, le cas aussi, euh, Nathanael, puisque toi aussi, tu es supporter de Manchester United. Il euh, y a eu Pogba, Matic et Fred. Et Fred ouais, euh, Pogba ouais. aligné à son poste, milieu central gauche, bien comme il faut. On a même eu Diogo Dalot, qui a fait sa première, non seulement en Ligue des Champions, mais aussi... Euh, à Manchester United puisqu'il avait joué la veille, enfin la veille, il y a quelques jours avec les jeunes, il avait fait euh, apparemment un très bon match, euh, un très bon match. donc c'est la première pour Diogo Dallo. apparemment il a fait un bon match Moi, je dis apparemment parce que j'ai pas pu suivre le match, j'étais sur un autre match euh, je n'ai pas besoin de vous dire lequel, normalement vous avez compris, il y avait Luc Shaw oui. qui était à gauche et donc la charnière centrale, c'était Lindelof-Molling euh, Nathanael pour moi c'est l'une des compositions que beaucoup de supporters Voulait voulez voir euh, à quelque chose près. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match euh, Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont sortis du lot Est-ce que ça t'a fait plaisir de revoir Martial euh, Ton ressenti sur le match
1: Globalement, grosso modo, la, la prestation de Manchester United a plutôt été bonne dans l'ensemble du match. Même si l'entame de partie elle a été compliquée un peu. Parce que les, les Young Boys ils ont mis énormément d'intensité dans, dans le premier quart d'heure dans les 20-25 premières minutes plutôt, ils ont vraiment mis énormément d'intensité, récupéré quasiment tous les seconds ballons, un peu à l'image de leur arrière-droit, je ne sais pas si vous avez suivi le match, qui faisait vraiment énormément d'efforts sur son côté, bon malheureusement ça lui a coûté un peu d'énergie, puisque en fin de match il était un peu cramé, mais j'ai envie de dire c'est un peu à, à, à l'habitude de Manchester United face à ce, face à ce genre d'équipe-là, c'est-à-dire que... On est bas, on laisse un peu passer l'orage et puis quand on, a, quand on a une occasion, on a fond. C'est ce qui s'est passé un peu. C'est-à-dire que pendant que Berne euh, dominait entre guillemets en début de match, euh, bah, Manchester United monter deux, trois fois, était dangereux deux, trois fois. Et puis euh, au bout d'un moment, c'est rentré. Pogba, qui d'une magnifique frappe, ouvre le score. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est là que le match a basculé. C'est-à-dire que les joueurs de Berne ont commencé à, à, à reculer. Ça, ça les a un peu été, en fait, ce, ce, ce but de Paul Pogba. Donc, du coup, au final, il y a eu la, il y a eu la main mise sur le jeu. Beaucoup de récupérations de, de, récupération de balles de la part des milieux de terrain. Pogba qui a fait un, un énorme match, qui d'ailleurs est dans l'équipe type de, de cette première journée de Ligue des Champions à juste titre, Je normal. normal. Que... normal. Ma Martial aussi, qui a, été, qui, a été, qui a été bon. Il a eu du mal à rentrer un peu dans son match parce que, bon, sur son côté, il y avait un sacré client, l'arrière-droite de de Berne, tu le rentrais vraiment dedans, mais au fur et à mesure du, du, du match, il a réussi à, à, à prendre ses, euh, ses marques. Lukaku un peu discret, malheureusement, même s'il fait beaucoup d'efforts à, à, à son habitude. Il a même marqué, mais le but a été refusé pour une position hors-jeu. Puis Marcus Rashford, en fait, Marcus Rashford, il me, je me pose pas mal de questions en fait, sur lui, pas sur son talent et par rapport à ce qu'il peut faire, mais le Marcus Rashford de la sélection anglaise, il est totalement différent du Marcus Rashford de Manchester United et je pense que c'est une histoire de confiance parce que sur le terrain on le voit énormément courir, proposer, faire des efforts faire des allers-retours, mais malheureusement il ne réussit pas tout ce qu'il qu veut entreprendre je pense que c'est un problème de confiance mais on ne peut pas dire qu'il a été euh... en fait il a, on peut pas dire qu'il a été très bon, mais on ne peut pas dire qu'il a été nul non plus mais euh, on va dire qu'il s'en est, qu est sorti même s'il il a été remplacé euh, prématurément dans ce match-là et puis il y a aussi Diego Dalot dont, dont tu parlais euh, en, en, en intro, qui a eu un baptême du fait quand même assez particulier parce qu'il a 19 ans, son premier match de Ligue des Champions, il s'en est plutôt mal sorti. Et je pense qu'il sera amené à, à, à jouer plusieurs fois euh, à, à droite durant la saison. Et tu verras que c'est totalement différent de ce que peut faire un, un, un Antonio Valencia, en fait. C'est-à-dire que, pour une fois, on n'a pas euh, ce, ce, ce latéral qui, tout simplement, va... Va, va courir tout droit et, et, va, et va essayer de se débarrasser du ballon le plus vite possible. Là, on a, grosso modo, je caricature un peu Valentien, mais c'est un peu ça. Là, on a un, un latéral droit qui réfléchit un peu plus, on va dire, en, en, entre guillemets, qui, voilà, euh, passe quand il faut passer centre, quand il faut centrer, provoque quand il faut provoquer. Et avec Luke Shaw hier, ils ont vraiment été très bons, et c'est en partie grâce à eux que Manchester United a été très offensif face, à, face, à, face aux Young Boys et... Voilà, deux buts de Pogba, but de Martial. On rentre à la maison et à dans deux semaines, face à, face à Valence.
2: On ne va pas faire super long sur Manchester United parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur le reste des matchs que sur celui-là. Clairement. Euh, Manchester United a gagné assez logiquement euh, à Berne. Euh, tout à l'heure, tu parlais de Rashford et du fait qu'il est meilleur en sélection qu'en club. Toi, tu remets la faute sur qui Est-ce que tu remets la faute sur le joueur ou est-ce que tu remets la faute sur Genesio, euh, sur Genesio oh là là. Je suis fatigué, Mourinho. il est 23h25, j'en peux plus là.
0: Tu ouais, euh... me diras. Euh... Pardon c'est la même racaille, Mourinho.
2: <rire> On en reparlera après. Euh... Est-ce que tu remets la faute sur Mourinho Est-ce que tu remets la faute sur Rashford Pour toi, quel est le problème que... Comment ça se fait qu'il est meilleur en sélection qu'en club
1: Je pense tout simplement qu'il est plus épanoui dans le système de Southgate, qui est totalement différent de celui de... De, de Mourinho. Southgate, lui, préfère avoir un, un, un jeu de construction. Il aime avoir la possession du, du ballon. Donc, euh, forcément, ça incombe à Marcus de certaines tâches, notamment défensives. En gros, avec l'équipe d'Angleterre, il a, on va dire, bah, tout simplement euh, la, la, la tâche de récupérer le ballon, de provoquer le plus possible, sans se soucier euh, de qui va récupérer le ballon derrière, parce qu'il y a un bloc équipe qui fonctionne, qui, qui fonctionne bien. Sous alors qu'avec José Mourinho je pense que tout simplement il s'épanouit moins dans, dans ce système-là il doit faire énormément d'efforts défensifs énormément de compensation et puis tout simplement je pense que c'est un problème de confiance aussi, il est peut-être un peu moins heureux de jouer dans ce, ce système-là après maintenant, à qui la faute je pense que les torts sont un peu partagés parce que Mourinho il n'est pas, pas arrivé en août 2018, Mourinho il est là depuis 2016 Marcus était déjà dans l'effectif pro quand Mourinho est arrivé, donc au bout d'un moment je pense que, que c'est aussi à Marcus de faire un pas vers José Mourinho parce qu'en plus Mourinho on le connaît pour rien au monde il changera, il changera ses convictions Mourinho c'est quelqu'un qui ne se remet jamais en question entre guillemets, il garde toujours ses idées en tête et pour lui c'est au joueur de s'adapter et, et non l'inverse par exemple je pense que Pogba aussi c'est pas le meilleur des systèmes pour s'épanouir mais mine de rien il arrive quand même à, à faire de, de, des prestations plus qu'honorables et je pense que Marcus devra aussi s'en inspirer, donc je pense que les torts sont partagés, tout simplement.
2: Très bien, eh ben, merci Nathanael, tu, tu, euh, tu nous as fait un classique, là, hein. vraiment euh, tu nous as apporté euh, énormément d'arguments. Merci, <rire> ah. tu as été très bon, euh, 20 sur 20. Bah, écoute, merci euh, beaucoup. C'est la dernière fois que je note euh, quelqu'un pour euh, ce qu'il a dit. Donc, euh, on va enchaîner sur euh, l'autre Manchester, puisqu'il puisqu se trouve qu'il y a un autre Manchester. Moi, je ne savais pas. Je ah l'ai bon appris, appris hier et ça tombe bien parce qu'ils ont perdu. Bon, j'arrête. Je, je suis très sévère euh, avec Manchester City. Je suis censé être neutre de base, mais c'est mal parti.
3: C'est pas les champions en titre euh, de Première Ligue Les quoi les la,
2: la première quoi De quoi on parle <rire> Non, sérieusement, Manchester City s'est incliné euh, à la grande surprise de, de tous. Contre l'Olympique Lyonnais à, à domicile. C'était un peu le Pépico puisque ici en France, on aime bien appeler Genesio Pep Genesio. Euh, donc Genesio nous a sorti une tactique assez, assez surprenante, avec, un seul a, enfin, avec deux attaquants devant et tout le reste assez, assez défensif finalement, mais en fait c'était plus offensif qu'on pensait. Euh, alors que Guardiola, que lui, qui, qui lui était suspendu, euh, et a dû regarder euh, le match avec sa famille depuis, euh, depuis les gradins. Euh, il nous a sorti une défense Stones-Laporte avec euh, Delph et Walker sur les côtés. On a eu droit à Gundogan, Fernandinho et David Silva au milieu, et Bernardo Silva, Sterling et Gabriel Jesus euh, devant. Euh, les gars, 2-1 pour euh, Lyon. Est-ce que Guardiola n'a pas déconné quelque part euh, dans sa compo euh, de départ est-ce que, est que City n'a pas pris un peu de haut euh, l'Olympique Lyonnais euh, Quelle a été l'erreur pour vous euh, de Manchester City et Guardiola euh...
1: Sa composition. Pour moi, c'est le premier problème.
0: Euh, je, je sais, honnêtement, je ne sais pas si c'est une histoire de composition. Parce que je sais qu'ils ont déjà joué, euh, ils ont déjà joué avec, euh, ce, dans ce système-là. Donc, Je crois qu'ils étaient en, ouais, en 4-3-3, c'est ça mmh. euh, Donc ils ont joué ce système avec euh, des joueurs sensibles, ben sensiblement les mêmes euh, en, en championnat ou même euh, je, je crois qu'on était sensiblement sur la même liste pour la finale du, du Community Shield contre, contre Chelsea le mois dernier et euh, ben, euh, face à Chelsea ça donne un, un 2-0 ils leur, ils, leur, ils leur prennent ce match euh, moi je pense que c'est vraiment ils ont sous-estimé euh, sous l'adversaire et ils se sont dit bon, euh, on joue contre euh, une équipe qui a fini euh, qui a fini troisième de son championnat euh, l'an dernier. Euh, je pense que oui, peut-être au niveau de, de quand ils ont fait leur enquête, ils ont vu que c'était peut-être assez euh, assez assez fragile, euh, assez fragile leur euh, en, en interne. Il y a, il y a énormément de il y a énormément de problèmes à Lyon. Euh, on sait qu'on y avait Fekir qui était sur le départ cet été. Et euh, finalement, ça s'est pas fait. Du coup, euh, à Liverpool, etc. Donc, euh, on sait déjà qu'il y, y a pas mal de dysfonctionnement euh, euh, à l'Olympique lyonnais. Mais euh, ouais, du coup, je pense vraiment qu'ils les ont pris de haut et qu'ils ont ils ont sous-estimé euh, les Lyonnais qui sont arrivés euh, à Manchester avec euh, avec la Grinta, quoi. Et euh, c'était vraiment. C'est pas Je pense. Je pense que a pas un dysfonctionnement au niveau euh, au niveau de la de la compo. Pour moi, ça vient pas de là.
3: Ce n'est pas forcément un problème de, de composition, mais par contre, c'est un problème de prestat individuel. Parce qu'il euh, y a eu pas mal de joueurs de, de City qui ont évolué à un niveau moindre que ce qu'ils nous avaient habitués à, à jouer auparavant. Je pense euh, par exemple à, à Gabriel Jésus, qui n'a pas, pas du tout euh, réussi son match. Mmh. Euh, euh, on a vu d'ailleurs euh, que quand Aguero est rentré, euh, bah, mine de rien, lui, euh, il répond toujours présent. Hein, c'est... Bon. Il, a même, il a même failli arracher l'égalisation à un moment donné. Et, et il y a aussi la, les prestations de, de Delphes à ce poste-là, moi qui me. Je sais pas, ça me convient pas. Oui. Déjà parce que ce n'est pas un latéral de, de formation, c'est plutôt un milieu de terrain. On parlait tout à l'heure d'Aston Villa en, en off, je crois, mais du coup, c'est un ancien milieu d'Aston Villa. Et, et je ne pense pas que, d'ailleurs, on l'a vu sur le but, quoi, il se craque complètement parce que bah, je pense qu'il n'a pas les, les automatismes euh, ou les repères d'un défenseur euh, latéral de, de métier. Et, et, puis, mais puis, et puis aussi, bah ouais, je pense que, notre, comme tu disais, euh, Melfi, euh, au moment de faire leur enquête, je pense qu'ils ont fait un peu le, le bilan lyonnais depuis le début de la saison et, et le bilan était clairement euh, mauvais, mais je pense que c'est plus facile pour, pour Genesio et je ne l'appellerais pas Pep Genesio parce que je pense qu'en France, c'est plutôt ironique quand on l'appelle comme ça. Mais donc, c'est plus facile pour Genesio de, de motiver son équipe à aller à, à City et à, à leur dire, bah, montrez à tout le monde ce que vous voulez aller contre une grande équipe, euh, plutôt que, que Guardiola, même si, euh, pour le coup, ça s'apparenterait plus à une faute professionnelle parce que tu ne dois pas sous-estimer euh, ton adversaire euh, n'importe quelle équipe tu joues. Quoi.
0: Ben, je enfin. pense qu'en fait, il a justement voulu faire jouer des... Des joueurs moins, moins à l'aise de base, euh, en pensant que ça allait être un match facile. Donc, si tu arrives dans un match et que tu te permets de bancher des Sané, des Alguero, des compagnies, des joueurs sur qui tu sais que tu peux compter de base, c'est mmh. très serein. Euh, Peut-être trop. Un et... peu trop. Et c'est justement ça, ils ont, ils, ont, ils ont manqué de réalisme c'est pour ça
1: que c'est pour ça que je parlais de c'est pour ça que je parlais d'un problème de, de composition en fait pour moi c'est euh, l'excès de sérénité qui a entraîné les ouais. erreurs de composition entre guillemets dans le sens où Guardiola c'est euh, un gars qu'on nous présente comme un et ce qui est sans doute vrai comme un passionné de tactique qui regarde énormément de, de, de vidéos et puis il a toute une équipe qui, qui bosse avec lui il, il le savait qu'il allait contre un bloc médian bas qui allait mettre énormément d'intensité et euh, qui, allait, qui venait tout simplement à l'étier de stadium pour défendre. Et, contre, et, et, et en contre, et ils ont super bien joué. Et exactement. Qui de mieux que Leroy Sané, euh, de par sa vitesse, pour déstabiliser un bloc comme ça Il n'y avait personne et à monter Et c'est Avec Kunagüero, qui est capable aussi de, de mm. se mettre un peu entre les lignes pour, euh, pour trouver des espaces. Enfin, et puis en plus, le fait de, de, de se priver de ces gens-là devant, ça fait que tu mets euh, Bernardo un peu plus haut sur le terrain. Alors que le fait de l'avoir au, au milieu de terrain te permet d'avoir une certaine euh, sérénité euh, technique en, en limitant les touches de balle et surtout en pouvant conserver le ballon. Hier, on a vu des milieux citoyens qui perdaient énormément de ballons et ça leur a fait très mal parce que derrière Lyon, ça, ça se projetait vite et ils l'ont payé deux fois comme ça. Donc pour moi, c'est ça en partie qui les a fait perdre.
0: C'est vrai qu'on a, a vu une nette amélioration euh, lorsque ouais. Sané est rentré sur le terrain. Euh, il a pris d'assaut, a pris l'aile gauche et comme tu, tu parlais de sa vitesse, c'est vraiment sa, sa caractéristique principale selon moi. Il est vif, c'est il est extraordinaire sur ce point-là et on voit qu'il trouve très vite euh, Bernado, Bernardo Silva pour le finish. Donc euh, lui, euh, trop de trop de confiance peut-être de la part de de, euh, de Pep. Donc euh, City vraiment euh, décevant. C'est hein.
1: okay, euh, le mot.
0: Décevant, euh, zéro création, zéro imagination, ils subissaient l'OL pour subir l'OL. Enfin, je, trouve, je trouve que c'est aberrant quand même. Euh, pour ceux qui regardent un petit peu la Ligue 1, qui suivent un peu, je trouve que c'est aberrant de subir l'OL.
3: Euh... Oui, mais tu sais bien que c'est des matchs qui sont complètement différents en fait. Je veux dire, si, si l'OL n'est pas motivé ce jour-là, quand oui. ils vont à City et tout ça, c'est pas pareil que quand tu vas recevoir euh, Angers ou Dijon au Groupama Stadium, quoi, tu vois.
0: Puis après, il y a aussi, y a aussi des, des, y a des facteurs internes. Je pense euh, notamment à, euh, à Denayer qui a passé euh, pas mal de temps à City, qui connaît un peu la maison, etc. Il était à l'aise à l'Etihad, ça se voyait. Il, a, il complètement... a jamais
2: joué. Il a jamais joué à Manchester City.
0: Attends. Non. T'es sûr
2: a joué. Il a tout le temps été prêté, Mais il n'a pas fait un seul match à Manchester City.
0: Même sur le banc, il n'était pas sur le banc.
2: Alors peut-être sur le banc, il a été, mais il est jamais rentré.
0: Il ouais, a joué 0 minutes avec Siti. Il a joué 0
2: minutes Non, il a toujours été prêté en fait. Et pour le coup, euh, je reviens sur un truc que tu as dit Nathanaël c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, Sané aurait dû prendre le couloir gauche et à la limite mettre Bernardo Silva un peu plus bas au milieu. Euh, moi, je vais pousser ce que tu dis un peu plus loin parce que pour le coup, je regarde beaucoup l'Olympique lyonnais je supporte l'Olympique lyonnais même. J'étais au stade à Caen le week-end dernier, pour voir Marcelo <rire> se prendre des vitesses par euh, Prince Ognanguay. Donc croyez-moi, je connais le sujet. Euh, moi, j'aurais poussé le truc un peu plus loin du côté de City. J'aurais même mis Marais à droite. Je pense que... Euh, ouais, pour, un, un, euh, un, pour mec, euh, un mec comme ça
1: qui est capable de faire des, des, des différences.
2: Exactement, de, de, de créer la surprise de faire des choses dont personne ne s'attend. Et c'est là où, justement, est euh, la faiblesse défensive de l'Olympique Lyonnais. On a de super bons latéraux. Euh, à l'OL, mais euh, disons que la charnière, elle n'est pas hyper complémentaire, même si hier, euh, hier c'était un peu un match où euh, tout le monde était un peu sur la lune, c'est-à-dire que euh, j'ai les notes, euh, l'équipe sous les yeux, il n'y en a pas un qui est en, en dessous de 6 sachant qu'on euh, sait que euh, l'équipe, ils sont assez sévères de temps en temps avec euh, les notes il euh, n'y en a pas un qui est en, en dessous de 6 Depay est la 6 Fekir est la 8, Cornet est la 8 Cornet, euh, si, si vous suivez la Ligue 1 euh, c'est jamais très brillant. Euh, hier, il marque un but et il nous fait, une... il, nous fait une... il nous fait un match sensationnel. Ah, euh, match de... euh, et tout le contraire de Manchester City où le seul qui a 6 c'est Sterling et tout le reste c'est 5 euh, et en dessous.
3: C'est-à-dire Et qu a a l l e après Marlon, on va être clair, le match, tu le rejoues 9, enfin 9 fois sur 10, Manchester City fout une trempe à l'OL, surtout avec les résultats récents de l'OL, mais, et bah, et bah, mais bah, là, quoi. toutes les planètes se sont alignées, et, et, et c'est tant mieux pour eux, et, et du coup, ils ont fourni une prestation, ils tout, tout marché bien, est, ils ont été solidaires, ils ont super bien joué les coups, et, et ça leur a réussi, mais... Bon, après, ça reste un premier match. Je pense qu'il y a eu l'effet de surprise qui a, qui a joué aussi pas mal pour Lyon. Et, et puis, comme tout ce qu'on vient de dire avant, le, le petit côté euh, un peu euh, trop, trop de sénérénité, euh, des prestats individuels un peu en dedans, un collectif euh, moyen, et bah, ça suffit pour faire la différence.
2: Et bah, tu sais quoi, pour le coup, et c'est moi qui vais donner le mot de la fin pour ce match-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que euh, évidemment euh, sur le papier, tu peux jouer le match euh, 10, 15, 20 fois autant que tu veux City doit gagner ce match jour et nuit, il n'y a, a pas vraiment de compétition. Maintenant euh, je réponds un peu à une question que j'ai posée au début est-ce que City a pris de haut euh, l'Olympique Lyonnais Totalement, pour moi oui euh, l'Olympique Lyonnais, on sait que c'est une équipe qui en Ligue des Champions Joue, euh, enfin vient pour jouer la Ligue des Champions, même s'il si, y a quelques années, ils ne l'ont pas montré du tout. Euh, je parle de mmh. la je fais référence Gantoise. exactement à ce match contre la Gantoise où la casette rate un pénalty. Ils perdent, je crois, la Gantoise, ils jouent à 9. Enfin, bref, c'est un scénario cauchemardesque pour l'Olympique Lyonnais. Euh, je parle beaucoup de l'Olympique Lyonnais, je suis désolé. Mais euh, enfin, tout ça pour dire que l'Olympique Lyonnais euh, a vraiment l'ADN Ligue des Champions euh, dans le sang. Euh, je, pense à un match, euh, enfin, je pense au match euh, euh, contre la Juve il y a quelques années où Toliso marque. C'est l'un des seuls à marquer contre la Juve. Et, euh, et c'est pourtant l'un des seuls clubs où vraiment ils ont réussi à faire peur à la Juve chez eux. Euh, il y a quelques années, ils ont, ils ont fait peur. Euh, au Real Madrid, euh, à Liverpool, enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands clubs. Et ce soir, euh, bah, c'est pas, je dis pas que c'est le retour de l'Olympique Lyonnais de des années euh, 2000, euh, 2000 et quelques. Hein, on va pas, on, on va pas en être là non plus. Mais enfin, ça reste quand même un, un grand Olympique Lyonnais. Et la grosse erreur de City pour moi, c'est les avoir pris de haut. Donc voilà.
0: Pour finir, voilà. Juste sur une petite note, euh, moins négatif par rapport à City. Je trouve que Ederson était quand même dans son match. Euh, parce qu'ils ne l'ont pas fait de cadeau devant. Ils ne l'ont pas aidé du tout. Et il a quand même repoussé euh, quelques ballons. Je pense notamment à une, à une, sublime, fla une sublime frappe de, euh, de, de Memphis, de Memphis Depay qui aurait pu, euh, aurait pu euh, donner le, le, le troisième but euh, du, côté, du côté de Lyon. Et euh, oui, du coup, tout à l'heure, je parlais de, de Denayer qui. Euh, a vraiment euh, qui, qui a aussi fait un, un match tout à fait tout à fait correct euh, tout à fait excellent, correct excellent même
2: excellent franchement à... aucun Lyonnais ne s'attendait à une telle à un, à un tel niveau de dénayeur.
0: non mais c'est pour ça je trouve vraiment qu'il a il a, il a, il a son, son, son son couloir et vraiment euh, je pensais que je pensais pas qu'il qu allait autant euh, autant faire mal à Gabriel Jesus donc, c'est pour ça que je me disais... Mais euh, je savais qu'il était à City avant. Je, mais je n'ai pas suivi absolument tout leur match sur toutes les saisons depuis ces, ces, ces dernières années. Mais je savais qu'il était là-bas à un moment. Et c'est pour ça que je me disais, ah d'accord, si l'arrêt va être à l'aise comme ça, euh, c'est forcément qu'il connaissait la maison. Et euh, étonné de savoir que finalement, il était en prêt euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. en Après, fait
2: oui, oui. C'est tout à fait possible que Denailleurs... A a pu avoir son mot à dire dans, dans, dans le vestiaire ça bien sûr
0: c'est à ça que je pensais parce que voilà il y a il fa un facteur humain je pense que sur sur ce type de match là où toutes les stats vont dans un sens et qu'au final c'est l'outsider qui l'emporte à mon avis le, le, le travail il a été il a été humain et mental avant tout en fait
2: c'est les bases du football que que Melfi vient nous enseigner ce soir
0: <rire>
2: <rire> c'est bon on s'excuse, enfin moi je m'excuse, je suis archi fatigué, j'ai vécu une longue journée, là il est 23h41, on va terminer ce podcast rapidement. Avant de terminer quand même il nous reste deux matchs à débriefer. On va se faire l'Inter Tottenham tout de suite, on va faire rapidement quand même parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps et si on veut faire le quiz pour terminer le podcast, quiz que j'ai bien évidemment pas annoncé dans le programme parce que sinon c'est trop facile, je ne peux pas faire un 20-20 partout. Donc si on veut faire le quiz on va on va essayer de faire vite. Inter Tottenham, euh, donc euh, l'Inter qui s'impose 2-1, but de Vecino et euh, Icardi pour l'Inter et but d'Eriksen pour Tottenham. Euh, scénario un peu, un peu bizarre pour Tottenham puisque Tottenham marque un but un peu, un peu spécial. C'était un but, euh, c'était une frappe déviée de, d'Eriksen de, qui finit au fond, au fond des buts d'Ondanovic. Euh, donc euh, Tottenham qui gagne 1-0 à San Siro. L'Inter qui finit par revenir. Dans le match, qui marque même un but en toute fin de match à la 92e euh, sur une passe de Les euh, gars, très rapidement, euh, quel a été le problème du côté de Tottenham Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé passer ce match euh, Est-ce que, euh, comme moi, vous avez pensé à la même chose, euh, à savoir euh, l'année dernière, quand la Juve a réussi à, à repasser devant euh, au score contre Tottenham euh, en l'espace de 10 minutes euh... Enfin, à quoi, enfin, qu'est-ce que vous inspire euh, ce match qu Quel a été le problème qu est... Qu est... Enfin, votre ressenti rapidement
3: quoi. Le manque bah, de écoute, rise, clairement. Ouais, déjà. Et puis, euh, par rapport à la campagne européenne de la saison précédente, c'est totalement inattendu. Euh, euh, L'année dernière, ils étaient dans une poule très compliquée. Ils avaient réussi à terminer premier en mettant les ingrédients. Mais là, je pense qu'il y a en pas
2: ma... le Real Madrid avec la manière aussi.
3: Oui, voilà, c'est ça, en mettant les ingrédients pour euh, être premier et battre les, les équipes qu'il y avait dans la poule. Mais là, franchement, euh, au niveau euh, aussi bien collectif qu'individuel, euh, on avait déjà vu d'ailleurs euh, lors du match contre euh, contre Liverpool ce week-end, c'est pas ça. Euh Là encore, clairement, même si le, le, le score était favorable et que l'Inter en championnat connaît un début de championnat catastrophique par rapport aux investissements réalisés sur le marché des transferts, c'est une défaite un peu surprenante de la part de Tottenham qui a, qui a perdu pied complètement en fin de match. Et euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller voir, allez voir le, le, le but de, de Vecino euh, sur le compte de Twitter de Valentin Palaozi, qui, qui était au match absolument exceptionnel, le, le Sensiro-Chavir. Mais euh, ça faisait très longtemps que l'Inter n'était pas arrivé en, en Champions League. Et je crois que c'était depuis euh, une défaite contre l'OM euh, sur un oh, but de Brandao, il y a quelques années. Et, et donc, c'était... Complètement la folie au, au, au Giuseppe Meazza Et euh, c'est inquiétant un peu pour, euh, pour Tottenham parce qu'il va falloir euh, se ressaisir. Et, et, et après, euh, bon, la qualif est pas encore euh, en danger, mais il va falloir proposer autre chose et rapidement. Ah rapidement, s'il
2: vous plaît.
1: Parce qu'en plus, bah, franchement, personnellement, c'est un match que j'aimais regarder. Je l'ai trouvé vraiment plaisant parce que l'Inter en, en première période a vraiment posé des problèmes à Tottenham malgré le but de, de Christian Eriksen l'Inter était en place avec un énorme travail de Brozovic et de, de, de Naïn Golan et c'était vraiment pas, euh, pas évident pour Tottenham qui certes n'est pas en grande forme mais ils avaient vraiment du mal, du mal à se trouver et en seconde période ils ont un peu levé le pied l'Inter en même temps Tottenham n'arrivait pas à, à, à mettre ce but qui, qui, qui les met à l'abri tout simplement et je pense que pendant ce temps-là, l'Inter prenait tout simplement confiance. Et puis, quelques minutes avant la fin, il y a ce magnifique centre de Kouadou à Samoa pour, euh, pour Riccardi qui l'a met au fond. Et à partir de ce moment-là, l'Inter, ils ont repris totalement confiance. Ils ont retourné ce match-là. Et c'est vraiment dommage pour Tottenham qui enchaîne trois défaites de suite. Et puis même, euh, sans parler de leurs trois défaites, juste avant le match qui gagne 3-0 à Old Trafford, franchement, quand on le regarde bien dans le jeu, Tottenham n'était pas si incisif que ça. À titre personnel, je trouvais que c'était une victoire très bien payée pour Tottenham mais c'est vrai qu'en ce début de saison ils, ils ont un peu de mal et j'espère pour eux qu'ils vont réussir à sortir la tête de l'eau parce que s'ils continuent comme ça ils risquent de passer une saison très très longue
2: Melfi très rapidement si tu as un mot à dire sur ce match
0: moi bon, très rapidement j'ai trouvé euh, la performance de Nengolan assez exceptionnelle euh, je trouve que ah, quand, le pas... moyen... quand le seul moyen pardon
2: quel joueur excuse moi je te dis, je... Je...
0: Je... de Nengolan Allô? Tu
2: m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, vas-y, vas tu peux y aller. Ouais, donc
0: je disais, la performance de Nain Golan assez exceptionnelle. Euh, je trouve que quand le seul moyen d'arrêter un joueur, c'est de faire des fautes sur lui, c'est qu'il fait vraiment bien son taf. Euh, après, au niveau de, de l'Inter, oui, je trouve bah, Icardi, efficace. Ça fait, euh, ça, ça, ça fait un petit moment qu'il impose sa dictature, euh, que ce soit euh, en, en Serie A euh, ou. Euh, dans, 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 dans des matchs de ce calibre-là. Euh, donc, je trouve que l'Inter euh, a réussi à trouver la, la faille euh, en, en, en deuxième période, en fin de match. C'était vraiment pas mal. Euh, Tottenham a complètement lâché. Euh, Kane a gâché euh, de, 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 de belles choses qu'il aurait, euh, qu aurait, qu aurait pu mettre. Puis, bon, un petit but de, de Eriksen euh, juste pour sauver l'honneur. Euh, voilà, quoi pas, pas, pas grand-chose à dire sur, euh, sur ce, sur, sur, sur ce match-là, en fait.
2: Bah voilà, bah très bien. Je t'avais dit très rapidement, t'as fait très rapide, parfait. Donc, on va pouvoir enchaîner sur le dernier match euh, de Ligue des Champions à débriefer. La victoire de Liverpool euh, sur leur pelouse contre le Paris Saint-Germain. Match très, très serré. Euh, on a eu deux buts euh, du côté du Paris Saint-Germain. But de Thomas Meunier et de Kylian Mbappé. Euh, qui ouvre du coup son compteur euh, à seulement 19 ans cette année en Ligue des Champions. Et du côté de Liverpool, on a un but de, de, de Sturridge, de, de James Milner et de Firmino. Alors moi, euh, les amis, ce que je remarque tout de suite, c'est le coaching de Klopp, euh, à savoir, euh, moi c'est surtout le milieu en fait qui m'intéresse, avoir mis Weinaldum Milner et Henderson au milieu. Euh, J'ai trouvé ça très très ambitieux et très très enfin, super bien joué de la part de Klopp. Euh, on a un Abiqueta qui était sur une bonne forme récemment, qui n'est même pas rentré du match. Il a préféré faire rentrer Fabinho à la fin du match. J'ai trouvé ça très très intéressant de sa part de, de mettre ce milieu-là le, le plus expérimenté. Je ne pense. Euh, enfin, pense pas qu'il pouvait faire mieux en termes, en termes d'expérience, même si Fabinho avait vécu une belle épopée il y a deux ans avec Monaco. Euh, votre ressenti sur le match de, de Liverpool très rapidement
3: Énorme prestation. Je pense que même d'ailleurs euh, tout le monde était un peu surpris du retour des Parisiens à 2-2 parce que ce n'était pas forcément mérité.
2: C'est vrai que le scénario n'était euh, pas, pas prévu, quoi. personne ne s'y attendait vraiment.
3: Non et, et du coup je pense que la titularisation d'Anderson était plus ou moins prévue par rapport à, à, la, au, à la composition du match contre Tottenham où il l'avait fait rentrer il l'avait mis d'abord sur le banc et après il l'avait fait rentrer en cours de match et je pense que c'était pour l'amener petit à petit à, à évoluer enfin je pense qu'il avait dû faire un, un comment dire une étude des deux matchs et puis de, de faire une rotation d'effectifs pour pouvoir donner un peu du temps de jeu à tout le monde et avoir des joueurs à 100% justement et, euh, et ensuite euh, par contre moi ce que je voulais souligner c'était la, la belle prestation de Sturridge qui a remplacé Firmino qui avait eu son problème euh, euh, suite au match euh, de Tottenham avec le doigt dans l'œil de Vertongen. et en fait euh, il avait été un peu prêté l'année dernière à West Bromwich Albion en, en deuxième partie de saison, ça n'avait pas bien marché c'est un joueur euh, assez euh, euh, fragile physiquement avec euh, pas mal de pépins mais quand il joue bien, c'est un très bon joueur de football, un bon attaquant, un buteur. Et c'est dommage de ne pas pouvoir le voir à 100% physiquement sur toute une saison. Et là, pour le coup, il a parfaitement rempli son job et il a mis un beau but en plus.
2: Parfait, parfait. Merci beaucoup Nicolas. Euh, Nathanael, ton avis sur ce match une
1: victoire totalement méritée pour Liverpool. En même temps, j'ai envie de dire, par rapport à ce que Liverpool a pu proposer, il bah, n'y a pas de, de, de grandes surprises. On, on, on les connaît, on sait dans quel domaine ils, ils sont très forts. Et justement, c'est ces domaines-là euh, dans lesquels bah, ils ont réussi à avoir le, le Paris Saint-Germain, à savoir la vitesse, l'intensité la, et puis aussi la, la, la discipline tactique. Quand on voit par exemple des Mohamed Salah ou des euh, Sadio Mané faire les, les efforts défensifs pour euh, venir euh, condenser blocs pour empêcher euh, toute solution euh, à l'équipe parisienne, j'ai trouvé ça, bah, franchement, très bien joué de leur part. Et puis, tu parlais de Storage Nicolas, je l'ai trouvé aussi très bon. Et puis, au final, je pense que c'est aussi, aussi en partie grâce à club dans le sens où euh, son, sa, sa tactique fonctionne tellement bien qu'en fait, tu peux enlever un joueur en mettre un autre à la place. Et au final, ça ne change absolument rien à, à, à l'idée de jeu. Après, maintenant, le Paris Saint-Germain a totalement euh, raté son match plutôt la, plutôt la seconde période parce que la première période, après l'avoir revisionné après le match, je me suis dit qu'en fait c'était pas si mal que ça, malgré les, les, les deux buts encaissés, mais en, en seconde période, les Parisiens ils étaient totalement à, totalement à la rue, il n'y avait plus aucune organisation. C'est un peu miraculeux entre guillemets que Mbappé réussisse à, à, à égaliser et, et puis après à la fin, bah, malheureusement, c'est encore lui qui est responsable du, du, du but de, de, de Firmino pour moi, qu'il n'a pas dribbler dans cette zone-là et, et face à Liverpool, ce genre de de ballon euh, que l'on perd oh ben ça part même pas, hein, tu prends un but et voilà bravo à Liverpool
3: Il y a quand même un, un gros problème d'intensité au niveau du, du PSG, ils sont pas sûrs répondre présent et en fait je pense que le match ils le perdent aussi là dessus sur euh, comme tu disais, la, la discipline tactique et, euh, euh, et le, le, le problème de l'incapacité de, de hausser leur niveau de jeu euh, face à une équipe qui elle est habituée à avoir une intensité euh, assez, euh, assez effr effrénée tous les week-ends en fait
1: c'est ça qui qu leur a, qu a fait du tort. C'est-à-dire qu'on a pu voir par exemple sur Twitter à, à, à l'issue de ce match-là que Liverpool mettait énormément d'intensité et que c'était normal parce que la Première Ligue, bah, voilà, c'est un championnat où l'intensité est la plus forte. Certes, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, en jouant en Ligue 1, n'est pas trop aidé. Ok, c'est vrai, mais quand on voit Lyon hier... Qui, qui réussit à, à, à vraiment rentrer dans Manchester City. On se dit qu'au bout d'un moment, c'est plus un problème d'attitude que du championnat, même si euh, ok, les joueurs de Manchester City sont pas les plus physiques du championnat, mais quand même, c'est vraiment une question d'attitude pour moi, au-delà des histoires de championnat.
2: Je vous pose une question. Mmh, Est-ce que euh, pour vous, on va parler un peu du PSG. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, Thomas Tuchel et euh, l'intégralité du staff de, du PSG n'a pas fait une bêtise euh, dans ce mercato en ne prenant aucun milieu Parce que là, du coup, on a vu Marquinhos euh, en 6 mais du coup, euh, Marquinhos n'est pas n'est pas formé en tant que, que milieu central. Je vous, je vous apprends rien, enfin que milieu défensif plutôt. Euh, Est-ce que le PSG aurait dû recruter quelqu'un, sachant que Verratti n'arrive pas à retrouver sa forme euh, de l'époque On a Rabio qui, pour le coup, nous fait, nous, nous fait un plutôt bon match. Bon, bah, Peut-être pas ce match-là, mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que le début de saison de Rabio n'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui n'a pas fait la Coupe du Monde et qui reste un peu sur euh, une défaite personnelle euh, à ce niveau-là. Euh, on a dit, Maria qui redescend un peu au milieu. Est-ce que, est que, pour vous, le Paris Saint-Germain aurait dû prendre un milieu, quand même
0: exactement, exactement. Moi, je suis convaincue que c'est. Euh, pendant tout ce mercato, euh, après, euh, il y avait eu pas mal de, de problèmes entre Pogba et Mourinho euh, à Manchester. Je pensais, je pensais sincèrement que, que, que Pogba allait se tirer et je le voyais bien atterrir au PSG, en fait. Parce que je trouve que c'est euh, exactement un joueur comme lui qu'il faudrait en 6 là-bas. Et j'étais limite convaincue qu'il allait, euh, qu allait aider parce qu'il y avait le besoin, il y avait les fonds et il y avait euh, toute cette situation à, à Manchester qui, euh, qui, qui devenait, euh, qui devenait assez, assez insupportable pour lui. Mais euh, je, pensais que ça allait, je pensais que ça allait être lui, en fait. Et je suis étonnée qu'ils aient fait aucune autre proposition euh, parce que ça ne va pas du tout à ce niveau-là chez eux. Ça ne va absolument pas.
1: mais à la, à la limite bon le mercato par rapport à, par rapport à, à ça il, il est raté il n'y a pas de problème on est tous d'accord pour le dire maintenant euh, ça fait plusieurs matchs que Marquinhos il joue 6 on ne va pas me dire que Marquinhos en 6 est meilleur que la Sanadjara je ne peux pas le croire parce que dans ce cas là si tu recrutes pas de 6 que tu décides de faire jouer un défenseur central 6 alors que tu as un 6 euh, dans, 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 dans ton effectif c'est qu'au bout d'un moment il y a un problème alors, soit euh, la Sanadiara, il est totalement euh, à la rue, il ne peut pas jouer, dans quel cas il est tout le temps sur le banc. Alors que ça, c'est paradoxal, parce que quand il joue, la plupart du temps, moi, je le trouve plutôt correct. Donc, moi Pour moi, déjà, l'interrogation, elle est là, c'est pourquoi la Sanadiara, il ne joue pas, sachant que lui, l'intensité, il en aurait même mis le terrain. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Après, c'est un bon match, un, un, mauvais ma un mauvais match, ça, on ne sait pas, mais en tout cas, l'intensité, il en aurait mis. Enfin, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi on n'utilise pas la Sanadiara.
2: Pour le coup, je n'ai pas énormément regardé les matchs du PSG en ce début de saison. Je, je, me, je me fie plutôt à ce que je vois sur Twitter, puisque c'est le réseau sur lequel je, je suis le plus actif. Euh, je sais qu'il y a un match où Tuchel avait, avait tenté Marquinhos en 6, et il y a un autre match où il avait tenté euh, la Nadjara en 6. Et apparemment, les deux matchs, ça ne s'est pas très bien passé. Marquinhos était repassé euh, dans l'axe euh, en défense et euh, Lassane Adjara bah, lui pour le coup était resté euh, plus ou moins tout le match mais euh, n'avait pas fait un bon match, en tout cas une première mi-temps euh, très mauvaise je ne sais plus c'était si contre qui, ça devait être contre Rennes ou quelque chose comme ça euh, Donc, je pense que Tuchel a dû rester sur deux défaites euh, coaching je ne ouais, sais pas quelle est la meilleure solution pour Tuchel mais pour le coup euh, je, je pense qu'il a tout tenté et qu'il bah, a, il a dû se faire un avis entre ces deux compositions et c'est pour ça que Marquinhos s'est retrouvé euh, Retrouvé titulaire au milieu contre, ouais, contre Liverpool.
3: Et en plus, pour, un, pour en revenir au mercato, euh, c'est plutôt Ngolo Kante qui était ciblé euh, plutôt que Pogba. C'est vrai, ouais. Vrai.
2: Non,
0: j'ai pas, pas, pas dit. Non, mais c'est son avis. Son
2: avis non, non, a mais je sais, j elle, elle pensait que Pogba devait partir. Que s'il y avait un club où il devait aller, ce serait le Paris Saint-Germain. Et euh... du coup, pour le
3: coup, je pense que c'est ouais, sûrement son avis, mais c'est du tout les mêmes profils. et et je ne sais pas si effectivement euh, Pogba en 6 pur, euh, ça, ça pourrait le faire euh, là-bas. Mais c'est surtout, de toute tfa façon, ce, ce qui manque, est, euh, et ce qui n'a pas été compensé, c'est le, le départ de, à la retraite de, de Thiago Mota. Et, et effectivement, il y a, y a un problème. De toute façon, Rabio ne veut pas jouer en, en Sentinelle. Et euh, on voit bien que même s'il fait un, un bon match euh, l'autre jour à, à Liverpool, il y, y a clairement euh, une. Euh, une structure du milieu de terrain à repenser pour Turel là. et, et bon, ce n'est pas, pas le match contre Liverpool qui, qui aura donné des gages de satisfaction à ce niveau-là.
0: Après, je pense que Marlon a, a soulevé un point intéressant dès qu'il a, qu a abordé le match euh, pour revenir au match en lui-même et pas, pas uniquement parler du, du PSG, revenir un petit peu sur Liverpool. Euh, il a dit le mot magique Jürgen Klopp, simplement. Donc, euh, je pense que si euh, Liverpool a fait le parcours qu'ils ont fait la saison passée en Champions League et qu'ils vont sûrement réitérer cette saison, je l'espère, parce que c'est vraiment, c'est vraiment un bel effectif. Euh, c'est vraiment grâce à la magie, à la magie de, de Jurgen Klopp. Il hein. n'y a pas à dire.
3: Non, mais vous avez raison.
2: Et donc c'est avec le sourire euh, que, que Jurgen Klopp a, a, a fini ce match, avec les dents bien blanches. Et nous, bah, du coup, on va, on, va, on, va, on va enchaîner sur un quiz. Euh, déjà, merci d'avoir débattu euh, pour tous ces matchs euh, de club anglais en, en Ligue des Champions et en Europa League. On va se détendre un petit peu, on va, on va repasser un truc un peu moins sérieux. On va faire un petit quiz, euh, le premier qui arrive en 3 ce sera un quiz de rapidité, ce sera un quiz euh, spécial initial. Alors, euh, le principe, il est super simple. Je vous donne des initiales. Vous me trouvez les joueurs qui correspondent. Genre Par exemple, si je vous dis RVP, vous me dites... Oh, bon, il... Revis de Très simple, voilà. Bon, après, il n'y a, a pas 10 000 RVP, c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Euh, donc, je vous donne des initiales. Vous, vous devez me trouver le joueur qui correspond. Il y en a, a peut-être plusieurs, c'est possible. Euh, je n'ai pas euh, tous les noms en tête. Je ne suis pas une encyclopédie non plus, mais enfin... Vous, vous trois, vous êtes euh, plus armés que moi, donc, euh, donc, donc on va essayer. Euh, je commence par un premier nom, Dédé. Et le premier qui me dit Didier Deschamps, il. Didier Drogba. Didier Drogba, Drogba. effectivement, bonne réponse. Eh bien, vous savez quoi Je n'avais pas lu en tête, moi. Moi, j'avais Diogo Dallo. Ah,
0: ouais, ben... bah.
3: ah, Voilà, parce
1: que c'est ça que <rire> je voulais dire. Mais,
2: mais
0: <rire> Parce que ah moi je suis hyper compétitive là-dessus, donc qui l'a eu en premier
2: Du coup, ouais, je ne je, je, je sais pas qui l'a eu en premier, je crois que c'est Nico
0: ouais,
1: je suis je pas ouais
0: Je demande la VAR, je <rire> demande.
1: <rire> et, vu, et vu que je suis un mauvais perdant, moi aussi, euh, <rire> moi je parti sur des joueurs qui jouent encore en première ligne. Hey, mais
3: il n'a pas spécifié, donc ah, euh, en pas, pas spécifié euh, pas pas c'est bon, vrai, bon. donc,
2: dit, donc bah, ça marche, et je vais donner un zéro à Nicolas, on va essayer de faire vite les amis. Euh, Allez. Euh, je vais vous donner un autre nom euh... Ce qu'il y a c'est qu'il ne marche pas celui-là <rire> Je vous donne ça tout de suite Désolé Je n'ai plus la liste sous les yeux <rire> Je passe pour un PB OG. Olivier Giraud non,
3: non. Olivier
0: Giroud. oui forcément
3: euh, Qu'est-ce que tu as dit j'ai dit Owen or Graves, mais en fait, c'est pas OG, c'est OH. Ouais, ouais dommage. Donc, du coup, Dommade. un point
2: pour euh, Nathanael, mais le fils fait gaffe. Attention, RS. Rheim Sterling. Rheim Sterling. Oh là là, là. Oh plus, ra plus, plus rapide, garçon, plus rapide, plus rapide. Allez, c'est toi, ouais. 2-1, attention. C'est peut-être décisif. VVD. Virgil van, Dijk. Virgil van Dijk. Oh là 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 là, Nathanael. Vous, vous avez été chaud. Il y avait pas eu de compétition, hein, ça ça a été super vite. Je
3: Merci Nathanael. Demande...
0: Non Merci. mais quand même la VAR sur euh, sur Didier Drogba, je je suis pas convaincu.
3: Non mais c'est sûr, j'étais carrément une demi heure avant toi en fait. <rire>
2: <rire> tu le veux ton point Melfi c'est ça, vas-y FL, vas-y, dis-le. part. Voilà, tu es contente, c'est bon, on peut, ah, on, peut juste... on peut se quitter, ça y est. Je viens de bah voilà donc euh, Nathaniel tu prends la ceinture et nous bah on prend on prend la route pour euh, pour aller dormir je pense parce qu'on est fatigué c'est clair et qu'on travaille demain donc euh, voilà bah merci beaucoup les amis de m'avoir accompagné tout au long de ce podcast euh, les auditeurs je vous invite à follow mon équipe euh, sur Twitter les liens seront dans la description je vous invite aussi à me follow c'est gratuit je vous invite aussi à follow God Save The Foot <rire> sur Facebook Twitter et Instagram, euh, tous les liens seront dans la description, il n'y a pas de galère pour aller les suivre, et puis euh, bah, d'ici là je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief, on revient lundi pour un débrief de, de, de Première Ligue, sûrement animé par Andrea Ginola, et on revient dans deux semaines pour un autre débrief euh, des clubs de Première Ligue en Ligue Europa et en Champions League, et d'ici là je vous dis à bientôt, ciao